0: Il est 20h, merci d'être à l'écoute de Radio Campus Paris. Radio Campus Paris, grand format. Bonsoir, ces grands formats emportent à vos oreilles les voix des métiers du cinéma, ceux de l'ombre. Et l'ombre, en ce moment, elle est bien sombre. Ce sont non seulement les salles de cinéma qui sont fermées, mais aussi d'autres lieux que je nommerai ce soir, et sans doute, par esprit de contradiction, lieux essentiels. Les musées, théâtres, salles de concert. Ces lieux essentiels, donc, ils le sont pour tout le monde. Ils représentent l'occasion de s'évader, de réfléchir, de faire un pas de côté sur le monde, peut-être même parfois de pleurer. Et s'ils sont essentiels pour tous, ils le sont aussi pour le cinéma. Dans son ouvrage de référence des lumières et des ombres, le directeur de la photographie Henri Alcan parle de la lumière par le prisme des tableaux. Il prend ainsi en exemple « Soleil Levant vent » de William Turner pour parler de la lumière solaire ou encore « Nature morte à la bougie » de Pieter Klintz pour parler de la lumière artificielle. Il en pourrait faire le même parallèle pour un compositeur de musique de film qui se rend à un concert ou un chef costumier qui se rend au théâtre. Nos métiers du cinéma se nourrissent des autres arts et en ce moment, ce sont des centaines de sources d'inspiration qui ne sont plus accessibles. Notre invité ce soir est Vincent Courtade Il est directeur marketing chez The Jokers Film Comment continuer à faire parler des films De leurs éditions DVD Des sorties hypothétiques à venir eh C'est tout cela qu'on va parler Et dans ces temps obscurs il est venu en tout cas Parler de cinéma avec nous Bonsoir Vincent Salut les gars Et bonsoir également Luc qui est avec nous ce soir, qu qu'est-ce qu que tu vas nous faire ce soir, qu'est-ce que tu vas qu nous proposer que,
1: euh, Pas grand chose mais un <rire> blind test interdit au moins de 18 ans, éloignez les enfants de votre poste radio.
0: Ok après tu auras des petites recommandations à nous faire en fin d'émission. Oui bien sûr. Vincent, je le disais, tu es directeur marketing chez The Jokers. Euh, ton métier, finalement, quelque part, c'est de faire vivre les films auprès du public, de communiquer dessus. Est-ce que tu peux nous donner une, peu, une vision d'ensemble de ce que tu fais dans cette boîte Alors,
2: c'est vrai que le, le marketing, c'est un peu abstrait, en fait. On imagine des mecs qui, euh, qui sont autour d'une table et qui se disent « Ah là là, j'ai une super idée !» et puis euh, des trucs complètement, euh, complètement random et un peu « what the fuck euh, ». Mais euh, en moi, mon métier, si je le résumais en quelques mots, ça serait de que vous, vous alliez voir le film que je distribue et euh, pour les bonnes raisons euh, donc euh, évidemment le marketing embellit un peu l'image d'un film, elle peut certaines fois mentir on va, on va peut-être rentrer un peu plus on en, en pas détail pas là, tout oui. à l'heure mais euh, il, il faut que si vous, vous êtes possiblement la cible potentielle de mon film, vous alliez, vous alliez le voir et euh, au-delà de ça nous, chez Jokers en tout cas euh, ce qui nous tient vraiment à cœur, c'est d'accompagner des, des réalisateurs et euh, donc il y, a, il y a une autre dimension au-delà c'est oui c'est donner l'image d'un film auprès du, du public et une certaine image assez précise finalement c'est résumer un film d'une heure et demie deux heures deux heures et demie en une bande annonce d'une minute trente en une affiche en une campagne de promotion en, en, en message dans la presse en, en voilà enfin, c'est très très large euh, en, en petits modules sur vos réseaux sociaux euh,
0: c'est voilà. Oui C'est-à-dire donner envie au public de, de voir le film et dans le milieu du cinéma français traditionnellement attaché au statut d'œuvre euh, de film, je trouve que le, le mot marketing, ça peut paraître un peu comme un gros mot, un peu comme si on mettait en avant uniquement la valeur marchande du film au-delà de sa valeur artistique. Toi, dans ton métier, comment tu trouves l'équilibre entre ben voilà, promouvoir une œuvre et en fait, il faut aussi faire de l'argent parce que le cinéma, c'est une industrie. Et puis, parce qu'on est une société aussi,
2: donc il société, faut, oui. pouvoir nourrir les... <rire> faut pouvoir <rire> payer les personnes qui sont sur place. On est, on est quand même une bonne dizaine chez nous. Euh, et puis, les films, ça coûte cher, donc il faut les acheter. Il y a une valeur... En fait, c'est une super question parce que c'est exactement... Euh, là qu'on est en fait on est vraiment à la croisée entre la, la, la valeur d'un film c'est à dire il y a une vraie dimension euh, monétaire, financière euh, une campagne de sortie ça coûte cher il faut pouvoir rentrer dans ses frais il faut que moi si j'active un levier pour que vous vous soyez au courant de mon film euh, quand je parle d'un levier ça peut être genre une bande annonce, une affiche dans, dans la rue des choses comme ça, euh, une campagne qui va coûter cher parce qu'il faut la sponsoriser sur les réseaux sociaux etc, c'est finalement euh, bah, il faut que qui a, qui a pu se rentrer dans ses frais derrière. Et au-delà de ça, ce qui est hyper intéressant, c'est qu'en effet, on travaille sur des œuvres euh, cinématographique c'est quasiment des, comme si on travaillait sur une œuvre d'art en fait. il ne faut pas la dénaturer il ne faut pas, la, il faut pas euh, trahir aussi le propos du, du réalisateur donc euh, en fait c'est un vrai travail il euh, um, y a un travail de pédagogie envers les réalisateurs avec qui on travaille pour leur dire euh, c est, c est, ne vous inquiétez pas votre film est entre de bonnes mains parce qu'en euh, effet euh, on peut paraître un peu pour le grand méchant loup en mode oh là là euh, euh, c'est pas vraiment mon affiche, c'est pas vraiment mon film. Non, en fait, c et ça, c'est l'objet de longues discussions. On rencontre souvent les réalisateurs avant même le tournage. Euh, on se réunit souvent autour d'une table pour parler du script. On, on, est, on est sur, les, on est sur les, les, les projets très, très tôt. Euh, donc, il y a beaucoup, beaucoup de discussions pour être bien sûr que déjà tout le monde comprend euh, le même film. Que nous, après, on va appliquer finalement cette. Euh, donc, c'est donc là où il y a, y a tout un, toute une dimension artistique. Parce que, aussi, on en a des goûts personnels aussi. On peut adorer un film, on peut pouvoir le Porter, on peut pouvoir être ultra fan, on peut être un peu déçu par un film, mais on, on, on est tellement euh, euh, attaché au réalisateur que finalement on a envie de le porter. On a quand même envie que ce réalisateur, il puisse, même si le film est un peu un peu moins bon, par exemple, euh, que prévu, bah, on a quand même envie qu'il cartonne quoi. Donc euh, ou qu'il trouve son public. Aussi, on peut aussi nous-mêmes en tant que personne, on peut aussi ne pas avoir été touché par ce film parce qu'on finalement ça ne nous parlait pas forcément à nous. Donc euh, en fait, il y a toute une dimension. À artistique qui est qui est, euh, qui est très intéressante. et au delà de ça ben on le traduit euh, on le traduit avec euh, quelque chose de beaucoup plus concret c'est à dire qu'on va aller chercher des comparables on va aller chercher un, un, une vraie euh, une, une, une vraie euh, quelque chose ouais de, de le marché quoi on va on va aller on va aller appliquer cette notion artistique au marché actuel donc est-ce que le film a sa place au cinéma en ce moment est-ce que pour qui est ce que c'est donc du coup c'est là où on définit des cibles voilà enfin c'est vrai c'est vrai que c'est un travail très euh, c'est comme si on divisait notre cerveau en deux, d'une part il hum. y a vraiment l'artistique et d'une part il y a quelque chose de très terre à terre
0: Il faut réussir très... à mêler les deux euh, faire quelque chose euh, qui, qui fonctionne C'est ça
2: euh,
1: à quel moment vous l'achetez le, le film est-ce que c'est une fois qu'il est fini et qu'il est passé dans un festival vous l'avez repéré à ce moment là ou est-ce que c'est dès le scénario parce que là tu disais juste avant que des fois vous les suiviez avant le tournage, ouais. Donc, ça change en fait selon le...
2: Alors en fait ce qu'il qui, qu faut savoir en fait, dans la distribution en France c'est que et c'est un, un bon exemple de, de parler de, de Jokers dans ce sens là, c'est que il y a deux manières de, de travailler sur un film en fait, c'est que il y a le marché inter, c'est-à-dire les films étrangers en fait il faut diviser pardon je vais repartir encore plus, plus tôt on va imaginer qu'on voyait voyez Warner, Universal tout ça ce sont des majors ce sont des, finalement c'est des, des films qui sont mis dans un tuyau à Los Angeles et qui partent dans le monde entier dans toutes les filiales de toutes les boîtes dans, dans le monde donc ça c'est ce qu'on appelle les studios au-delà de ça, il y a dans chaque pays des distributeurs, plus ou moins indépendants, je veux dire Studio Canal, c'est pas un distributeur pas indépendant, indépendant ouais. mais pourtant c'est un distributeur qui n'est pas un studio parce qu'ils n'ont pas le pipeline qui arrive mmh. direct, euh, les, les films qui arrivent tout seuls. Donc pour tous ces distributeurs-là, euh, Studio Canal, euh, Métropolitane, euh, même des, des distributeurs français, il, euh, en fait il y a un marché. Qui existe, qui est quatre fois par an. Il y a des vrais rendez-vous qui sont le marché du film à Cannes, le marché à Berlin, euh, à Toronto et Los Angeles, c'est ça. Et euh, donc, on achète des films étrangers là-dedans, qui peuvent venir du monde entier. Donc là, on est dans cette vraie notion de on achète un film. Alors parfois, on peut être là dès le scénario, c'est-à-dire quand les marchés, quand vous voyez des, des annonces en mode ah tel acteur dans tel film euh, va être tourné, bah, c'est que le film est proposé sur le marché. Donc on reçoit un script euh, en anglais, on le lit, etc. On voit si le film a un potentiel, on peut l'acheter. Donc là, c'est le cas de figure, où on l'achète avant le, le, le tournage. Et pendant... il est, il est
1: moins cher en l'état de scénario qu'en film fini bah, en fait ou... c'est là tout le pari c'est un que... pari en fait. c'est ouais, comme la un pari. tu sais pas si le film Exactement.
0: va être très bon ou très mauvais s'il est très bon et bah, vous pouvez gagnez... Vous gagner vachement d'argent parce qu'il va faire beaucoup d'entrées ou alors ça va être une, une dub Exactement. et vous n'allez pas rentrer forcément dans vos coups ou... c'est ça
2: et puis le, le film peut être loupé Enfin, ouais. je veux dire, ça arrive hein, de, de rater un film ou même soit même un très grand, un grand peu réel moins peut rater bon. un, un film ah complètement alors, on a un pléthore d'exemples mais euh... <rire> balance balance pas chez nous en tout cas vous avez que des bons films le cas mais évidemment. Ça, évidemment mais euh, non par contre donc il y, y a ça en premier on peut acheter un film euh, euh, donc sur la, et, et pour ta, pour, pour, pour rebondir sur ta question de est-ce que le film est moins cher ou plus cher évidemment s'il est terminé s'il ne s'est pas financé sur le marché sur scénario en fait, euh, le vendeur international va financer son film sur euh, le prix de chaque territoire. Donc, du coup, il va monter monter peu à peu le budget jusqu'à atteindre le budget euh, qu'il qu avait en tête. Si le vendeur prend un risque et se dit « Ok, mon film, il va être canonissime. J'en suis sûr. Je ne vais pas le proposer euh, sur scénario à tout le monde. Je vais le tourner, je vais prendre le risque. Et puis, au final, je vais le, monter, je vais le montrer en projection. Donc, c'est pour ça aussi que dans les marchés du film, il y a toujours les projections. Ils vont faire euh, monter les enchères parce euh, que le film est super. Exactement, parce que le truc est canonissime. Mais donc, c'est ce qui arrive souvent... Euh, en, dernièrement en date, il eu, euh, y a eu uh, Coda, l'adaptation le, le, de La Famille Bélier euh, aux états unis euh, le, le film La Famille Bélier française. Oh, Pathé, ouais. On a fait un, un remake américain et euh, ils l'ont montré à CNN, ce truc a cartonné. Et finalement, je crois que c'est Apple, je, si je dis pas de conneries, je crois que c'est Apple qui l'a acheté, mais pour une somme record. Mmh. Donc en fait, il y a vraiment ce truc de... Tu fais monter les, les enchères à ce moment-là. Donc là, tu es sur Film Fini. Et donc là, pour revenir encore en arrière, on est vraiment sur un cas de marché. Euh, international. Donc, ça, c'est
0: pour les films étrangers.
2: Pour en les France, films français. C'est peut-être différent. Vous euh, avoir exactement. des relations
0: avec les boîtes de prod qui vous proposent des films, Et etc. Exactement. Et du coup, la relation est peut-être plus directe aussi, parce qu'on est sur le même territoire. J'imagine que vous avez vos contacts, etc. C'est ça.
2: Et, et euh, donc c'est pour ça que je parlais de Jokers tout à l'heure, c'est que Jokers jusqu'à présent... Alors il y avait des coproductions internationales aussi, on peut aussi euh, décider de ne pas simplement acheter le film, on peut aussi rentrer en coproduction à l'international, c'est ce qu'avait ce qu fait euh, Jokers avec par exemple euh, Brimstone, euh, des films comme ça... Euh, donc, jusqu'à présent, en fait, euh, Joker, c'est avait beaucoup de films étrangers et euh, on s'est lancé depuis euh, deux ans. Bon, alors C'est bien plus que ça parce que y a des, la période de développement est bien plus longue, mais en fait, Parasite a permis. Euh, mais on en discutera peut-être après, j'imagine qu'il doit y avoir des questions ouais. là-dessus. Mais euh, ce, que, ce que je veux dire, c'est qu'en fait, on est passé au cinéma français et le cinéma français, c'est tout un autre monde. C'est justement des producteurs français qui viennent te voir. Euh, on met un, un peu comme finalement quand... on quand on préachète le film euh, à l'étranger finalement on met un MG le minimum ouais. garanti en France on va, on va tabler sur des frais de sortie aussi on va promettre des choses on va, et on va s'engager, on va développer le film alors c'est là toute la nuance, c'est dans le cinéma français on a un impact sur le script, mmh. puisqu'on est, bah, est en lien direct avec, ouais, avec la prod avant même que
0: le film se tourne. Euh, Parfois fait, sur les films étrangers. On peut arriver plus tard sur certains films aussi. En on France. peut arriver
2: plus tard, évidemment. C'est plus rare. C'est moins votre politique, peut-être ouais. chez, chez The Même C'est plus, plus rare. Franchement, c'est plus rare. C'est de l'autofinancer, et puis au final, euh, ils doivent trouver un distributeur derrière. En général, il y a même. toujours un, un distributeur qui vient, euh, qui vient à bord avant le tournage, euh, il y a une partie de développement, un distributeur, il ne faut pas oublier qu'en fait le distributeur n'est pas simplement là aussi pour faire du marketing il a aussi un avis, euh, il, il a aussi un goût, euh, il a, et je dis le distributeur c'est pas c'est pas moi c'est um, par exemple nous, chez, chez nous on a Manuel Chiche et, et Violaine Barbaroux qui ont un vrai euh, goût artistique et un vrai talent pour ça, donc il y a toute cette phase de développement on, on va apporter un, un troisième regard finalement par rapport aux producteurs et aux réalisateurs qui, va, qui, qui sont dans leur projet, quoi, fond de, depuis longtemps. Donc, euh, et puis aussi un regard de marché, finalement, leur dire, ouais. ah ben bah non, mais ça, ça passera pas, ça sera moins interdit au moins de 16 ans, euh, ça, il faut que tu coupes, euh, ça, il faut que tu laisses, tu vois, des, des choses comme ça.
0: Est-ce que le réalisateur a intérêt à se dire, je fais mon film pour un marché, je contrains mon scénario euh, C'est-à-dire que c'est un peu l'opposé de ce qu'on pourrait imaginer dans un film d'auteur, c'est-à-dire, en fait, c'est le film avant tout, et après, soit il a son public, soit il l'a pas. Là, on est dans la logique inverse, où on fait un film pour un public, pas -ce que ça tout. peut pas être un peu problématique. Euh... Non,
2: en fait, euh, non, parce que si on est dans des boîtes... Alors ça dépend. Mais si on est dans des boîtes qui sont purement en logique commerciale, ouais, ça existe. Euh, on en a en France des boîtes qui ont une un, ce côté très comédie française. Très, euh, il y a une pure logique financière derrière. C'est ultra le... calibré. <rire> C'est financé par des chaînes de télé, etc. Il euh, y a des boîtes et j'ai la chance d'en de, faire partie chez Joker. Pardon, je fais, je fais un peu l'autopromo là-dessus, mais c'est vraiment très important pour moi euh, de, de, de dire ça parce que je m'en suis rendu compte très perso personnellement. On a la chance d'avoir de, euh, des boîtes qui travaillent euh, l'artistique, enfin qui travaillent le film comme un film et qui même laissent presque. Les, la carte blanche au réalisateur, c'est jamais vraiment une carte blanche, mais disons que c'est plutôt un soutien en fait. On est là pour être en troisième œil, pas forcément là pour les brider, on est là aussi pour leur apporter un avis artistique, pour leur dire ça, je pense que ton personnage, c'est pas logique qu'il fasse ça à tel moment, tu vois. C est, c est, euh... Donc il ne faut pas envisager aussi le distributeur comme simplement quelqu'un de financier, il y a aussi un, un, un soutien artistique euh, au-delà. Et donc pour en revenir à ça, euh, dans ce cas-là, dans les films français en général, on arrive. Euh, sur le tour, enfin, on arrive euh, sur le projet au scénario.
0: D'accord. Eh bien, tout à l'heure, tu parlais de tes goûts et comme quoi c'est important aussi d'avoir des goûts et de distribuer des films plus ou moins qu'on aime plus ou moins. Bah, tu es venu dans tes bagages avec euh, un film. Tu nous as proposé de parler ce soir de La Lune de Jupiter de Cornel Mandrosco. Euh, et bien, Luc, tu vas nous faire le pitch.
3: Bah, si je devais résumer.
1: D'ailleurs, parlons du film. Il y a un scénario.
3: C'est pas simple, mais j'ai compris.
1: Est-ce que on s'écoute un petit extrait avant? Allez c'est parti.
3: People feel miracles very much. They are afraid of it. Are you afraid? Yes. Stop.
4: No don't. You have nothing to lose.
3: Stop.
2: On aime bien mettre des bandes annonces
0: en version originale, ça, ça crée. C'est
1: quiconque de pitcher le film, rien qu'avec cette bande annonce. Maintenant, tu, <rire> tu vas nous éclairer, euh, Luc. Mais oui, je suis là pour ça. Donc, le film s'ouvre. Alors, ça se passe de nos jours. Euh, et un groupe de réfugiés syriens tente de passer la frontière hongroise. Ils sont accueillis par la police du coin, qui ne sont pas très gentils et qui vont se mettre à tirer à vue. Et le personnage principal, qui s'appelle Ariane, donc, euh, va être séparé de son père euh, dans la cohue. Et après une longue fuite dans la forêt, D'ailleurs, je m'arrête sur cette fuite dans la forêt parce que je ne sais pas si vous l'avez en tête. Je trouvé trouve assez incroyable. L'espèce
0: de long traveling. Euh... Des,
1: des gens qui courent dans les forêts, on en a vu. Mais alors, euh, de manière aussi haletante et euh... j'ai jamais vu ça, moi.
2: C'est un vrai plan séquence
4: non. Alors, enfin, vrai-faux, vrai-faux, plan séquence. Voilà, j'ai d'autres <rire>
1: questions, on en reparlera. Mais en tout cas, après cette longue fuite dans la forêt, donc Ariane se fait euh, abattre, euh, on lui tire dessus trois fois de suite, et au lieu de mourir, on assiste à la découverte de ses pouvoirs au cours de la première d'une longue série de scènes que j'ai baptisées les scènes de vomi, où donc il va <rire> se mettre à voler. Et la caméra aussi va un peu partir en live, et euh, moi, moi je suis très sensible à ça, j'avais un peu la, la nausée. Ok, par bon, tu l'as
0: pas vu en salle, parce que là ça aurait été encore
1: pire. En salle ça doit, être, ça doit être fou, ouais. Et donc en parallèle on fait la connaissance du docteur Stern, qui, alors lui, il exfiltre des migrants euh, d'un camp pour les envoyer à l'hôpital et du coup les, les intégrer euh, dans la ville, dans mmh. la société. Il avoir de
0: l'argent, surtout. Moyennant effectivement mmh.
1: de l'argent. Et donc dans ce camp, il va rencontrer Ariane, le garçon qui fait vomir, et il le fait sortir <rire> du camp et il décide encore une fois de se faire de l'argent grâce aux capacités du, un peu surnaturelles du garçon. Je
2: précise que son pouvoir n'est pas de faire vomir. <rire> C'est de voler, mais ça fait vomir Luc par contre. Il vole, il vole, il, il évite. Vole.
1: Il vole, mais il fait tellement vomir aussi. Mais donc, sous prétexte de lui acheter des papiers en règle afin qu'il puisse retrouver son père, en réalité, le docteur Stern est endetté jusqu'à la moelle pour des raisons tragiques qu'on apprendra un peu plus tard dans le film. Et j'en dévoile pas plus, parce que c'est à ce moment-là que le, le film déroute vraiment. On s'attend à, à un film de super-héros, mais en même temps, dans un film d'auteur. Et en fait, pas du tout. L'histoire, elle reste assez terre-à-terre, euh, assez, terre, assez humaine. Et c'est euh, assez surprenant. Et donc, il y a un plan, j'aimerais bien... Je pense que toi, as capté comment ils font ou pas. Mais il voilà. y, y a un plan où c'est après l'incident dans le métro, sans trop spoiler, où le personnage est sur le trottoir et il va se mettre à voler pour atterrir sur le toit d'un immeuble à côté. Ouais. Et pareil, c'est un plan séquence et je ne sais pas comment
2: ils ont fait. C'est un, une vraie grue. Ils ont foutu l'acteur et une euh, caméra sur une grue qui vole. Voilà. Et non, euh, le, le mec était à cadre, 40
0: mètres euh, de hauteur. Euh... Mais attends, mais c'est hyper dangereux. Ah oui. Non, mais c'est des professionnels, lui, qui savent ce qu'il fait. Ah ouais, d'accord, mais. On pas... est en Hongrie, hein. Ouais. <rire> Peut-être qu'il y a moins de, moins de droits du travail euh, là-bas, je sais pas. Euh, oui, c'est à la fois un film de science-fiction, mais c'est aussi euh, super ancré dans le monde réel et dans les problématiques des réfugiés syriens. Est-ce que c'est une espèce d'hybridation, de... toi, qui t'a touché un peu, euh, Vincent, dans ce film bah,
2: En fait. Euh... C'est vraiment un film sur lequel j'ai eu un énorme coup de cœur, mais c'est très personnel en fait, il y a vraiment cette, euh, cette sensation de ce qu'on m'a montré dans ce film, je ne l'ai jamais vu ailleurs. Euh, tu en parles là, notamment de, de ces oui, scènes oui. de lévitation, <rire> le... non, les, les scènes de lévitation. Euh, je les trouve extraordinaires. J'ai jamais vu ça en fait. Il y, 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 y a une vraie notion de ce film il m'a touché en plein cœur déjà parce que de, ce, de, de quoi ça parle. Euh, on parle, bon, bah, évidemment, c'est des poncifs hein, dans le cinéma d'auteur, le côté à euh, ah, la crise des migrants en Europe, etc. Mais en fait, le film justement se sert de ce postulat de départ pour partir dans quelque chose de beaucoup plus large de, euh, et remet en question les croyances, la, la religion. Le, le, notre croyance dans le système européen, déjà, à la base, en fait, c'est intéressant ce que tu disais sur côté terre-à-terre, parce que le film l'est, mais en même temps, pas vraiment. Il y a vraiment ce truc de. Euh, on, on, est, on est face à. Est-ce qu'on croit au merveilleux Parce que les personnages sont face à, à, à ce, cette personne qui l'évite, donc ils essaient de, de ramener cette personne qui l'évite à quelque chose de terre-à-terre, terre, en mode où est, le, où est le piège, où est le, le trick, tu vois. Et, et, et au contraire, en fait, il y, a, il y a vraiment cette notion de. Ouais, le ce migrant est merveilleux, mais faut pas se poser de questions. En fait, il faut est-ce qu'on est-ce qu'on doit croire ce qu'on le voit Est-ce qu'on est qu'on doit aussi un peu plus lever les yeux euh, de nos de nos téléphones portables, de, de tout ce qu'on on, on, on marche souvent la tête baissée et ce mec est là en plein milieu de la rue à s'élever en l'air. Enfin, c'est beaucoup de psychologie de comptoir hein, pour ceux qui, qui n'aiment pas le film. Mais moi, ça m'a vraiment touché en plein cœur et il y avait une vraie notion. Enfin, je, je trouve ça incroyable. L'expérience est dingue. La BO de la, mu de la musique de de Jet Kurtzel elle est elle est extraordinaire voilà
0: moi je trouve qu'au contraire, euh, cette espèce de, 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 de fait de se plater dans la, la crise des réfugiés syriens qui est un problème extrêmement grave et qui s'en sert comme prétexte à faire une espèce de science-fiction qui fonctionne moins, moi ça m'a moins touché. J'avais l'impression qu'il qu se servait d'un événement un peu tragique pour en faire un film qui ne parle pas vraiment de ça et que c'était une sorte de support en fait à raconter l'histoire d'un mec qui l'évite.
2: Bah, non en fait, euh, bah, peut-être, alors si tu l'as vécu comme ça... Moi je l'ai mal tu... vécu ce film. Ah, C'est dommage. Euh, ouais.
0: Mais c'est bien d'en discuter. Euh, mais, mais... Ah, c'est pas Romer, ah, c'est pas... sûr. C'est euh... un film qui mais... <rire> divisé,
2: c'est sûr. Et je comprends tout à fait en fait que tu puisses imaginer ça. Moi, je l'ai vraiment vu comme une sorte de de, bon, de grosse grosse métaphore. Hein. Évidemment, ça en un peu des portes ouvertes. Mais sur ce côté, bah ouais, le, le migrant en fait, on ne le voit pas jusqu'à ce qu'il s'élève face à toi. Mmh. Euh, donc en fait, le pour moi, c'est là où je suis pas d'accord avec toi, c'est que le dispositif, il a du sens dans mmh. le dans dans ce que ça raconte. C'est vraiment ce une, une fois que c'est ce con mais en fait c'est comme même euh, on ne fait pas assez confiance au, à, à ces étrangers pour que alors que une fois qu'ils s'élèvent c'est-à-dire que finalement une fois qu'ils gagnent leur 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 leur, leur, euh, leur galon dans cette place euh, dans, dans ce système social finalement bah bien bizarrement on les voit mais on les voit pas quand ils sont euh, finalement enfin euh, quand, quand ils sont Parmi d'autres, quand ils sont, on le voit dans les camps au début, euh, le, le mec devient spécial au milieu des autres d'un coup euh, et donc il y a un mec opportuniste qui est, et, et qui représente justement tout ce système un peu économique de l'Europe mmh. qui va mmh. se servir de, de lui pour gagner de la thune et en faire finalement un animal de, de foire. Et,
0: et Presque, presque de cirque. Donc euh, non, je trouve que le, le procédé a du sens. Le film était présenté à, à Cannes en 2017 euh, et on a lu beaucoup beaucoup de critiques négatives de, de manière générale. Je prends un exemple, euh, Didier Perron pour Libération qui dit « Il est difficile de comprendre comment un truc aussi objectivement insalubre finit accroché aux avant-postes de la compétition. » Moi, j'ai envie de me placer du côté du distributeur. Comment on vend un film qui s'est fait défoncer par la critique Comment on arrive contre ça
1: et je, je, je rajouterais aussi, tu nous as dit avant l'émission que le film n'avait pas marché de ouf. Est-ce que tu saurais aussi expliquer euh, pourquoi ça n'a pas marché Alors qu'en soi, le concept est très singulier, original et... A... Ouais,
0: comment on se place comme distributeur euh, bah, dans c cette situation-là oui,
2: totalement. Euh, je pense que c'était un projet qui, sur Scénario avait tout pour plaire, euh, sur... Euh, en, 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 je, on, on peut aimer ou pas le film, mais en fait, finalement, euh, quand on est sur un cinéma d'auteur comme ça, on et qu'on est un petit distributeur indépendant et qu'on n'a pas énormément de thunes pour le faire, pour le faire, pour le faire exister, etc., on, on, on va compter à 100% sur la presse. Il va y avoir cette notion... Euh, euh et, ouais, et, et, bah, et, la
0: presse, encore un pouvoir pres prescripteur auprès du public,
2: bah oui, sur les bons films, c'est con, hein, mais euh, ou même après, on, on en revient à ça. Hein, un film qui plaît à tout le monde, il bah, y aura le bouche à oreille aussi mmh. qui va s'installer. Et puis finalement, le petit film d'auteur devient un film un peu, un peu, plus, euh, un peu plus porteur et mmh. un peu plus grand. Donc, ouais, en tant que distributeur, je pense qu'une fois qu'une fois les une fois la presse passée à Cannes, ils ont dû flipper un peu et, euh, et se dire, oula, merde. Donc, ouais, bah là, dans, dans ce cas-là, tu, tu baisses tes investissements, tu fais une petite campagne, tu, 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 tu paries sur ces gens gens Qui peut-être comme moi ont aimé et qui vont prêcher la bonne parole, euh, tu euh, peux voilà. pas
0: lutter contre une mauvaise presse. Et ah bah euh...
2: Non, 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 non on peut jamais lutter contre une, une mauvaise presse, mais même un, un, un mauvais avis aussi. Parce que si la presse elle le voit comme ça, alors la presse s'intellectualise beaucoup, hein, mais euh, un, un, un spectateur aussi justement le ce, ce complètement prendre le film dans la gueule euh, et ne presse soit ne pas l'intellectualiser ou soit euh, justement et y trouver son compte mais euh, ouais enfin c'est là là c'est dur là par contre cette après presse elle est pas avec toi sur un petit film comme ça tu vas pas justement dépenser des milliers et des cents en sachant très bien que bah personne ne, ne va y aller donc euh, oui il a été sorti un peu discrètement euh, par, par son distributeur à l'époque et je ne le, je le blâme pas du tout. Après, il y a aussi mille choix différents. La, la C'est fiche... pyramide qui distribue. Ouais, tout à fait. Film, hein. On peut avoir, on peut voilà, c'est jamais de façon, c'est jamais trop la faute d'une chose en général pour un film quand, quand ça sort. C'est plein, plein, plein de, de, de paramètres qui rentrent en compte. Ça peut être une mauvaise affiche, une mauvaise bande-annonce, des trucs comme ça. Là, dans le cas présent, j'ai trouvé assez intéressant le matériel.
0: Mais Cannes, ça peut être un rouleau compresseur comme ça. Ça peut projeter des films hyper ah loin ouais. comme les descendre au plus bas. Donc, c'est aussi un ouais. vrai pari d'être à Cannes, quoi. Même être sélectionné à Cannes, c'est pas forcément le gage d'un film qui fonctionne.
2: Ah, bah, c'est là, tu as intérêt à avoir les reins solides quand tu vas, quand tu vas à Cannes. Bah, le, le plus grand exemple en date, c'était The Life. Hein, de, 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 de Sean Penn qui était c'était euh, euh, avec Charlie Sterron et il euh, y avait qui d'autre Je ne sais plus comment il s'est que... Mais <rire> non, c'est ça, le ça, dernier ça marqué. Ouais, <rire> ouais. Non, le dernier Sean Penn qui s'est fait, mais éclater la figure à Cannes. Et, euh, et là, bah là c'est catastrophe parce qu'en plus, toi, en tant que distributeur, le film coûtait super cher, euh, ultra casté euh, tout ça, et là, là, en tant que distributeur, t'as les, les gros warnings euh, qui arrivent. Euh, bon, parce que, bon, après, il y a aussi le, la, la situation du film raté, quoi. Ça, là, c'est vraiment raté, raté. Euh, là, pour le coup, un, un Lune de Jupiter, c'est peut-être le film un peu genre average, un peu moyen, c'est-à-dire qui divise. Il y, y a des hauts, il y a des bas, mais les gens vont pas se battre. Pour celui là. Mmh. Donc euh, alors qu'il y a des films qui peuvent être un peu plus incisifs, qui vont vraiment diviser, mais dans ce cas-là, ça devient un buzz. C'est là la différence en fait. Ouais. Le film qui passe un peu comme ça, un peu moyen, ouais. et finalement les gens, euh, ouais, bon, euh, comme ça, c'est presque le pire. C'est le
0: pire. Il vaut <rire> mieux faire un, un, un truc qui buzz, euh, ouais. qui beaucoup <rire> bon plus. <C> <rire> et ben, on continue de parler de ton métier, en tout cas de distribution. C'est euh, juste après Vertige de l'amour de Bachoum qui était euh, dans un film d'Alain René. On connaît la chanson. <musique>
3: Avoir des fuites à oh, je oh, de l'amour
4: Mes circuits sont niqués, il y a un truc qui fait masse court cours on peut plus passer
3: Non mais t'as vu ce qui passe je veux le feuilleton à la place, Oh, oh, vertige de l'amour.
4: Tu chopes des feuilles à Saigon, je m'écris les cartes postales du front. Si ça continue, je vais... en glace Non mais t'as vu ce qui passe
0: format sur Radio Confus Paris, avec Vincent Courtat, directeur marketing chez The Jokers. Vincent, c'est le moment du blind test. Alors, Luc va te passer des oh. extraits, à toi de deviner de quel film ils proviennent. Alors, quand Luc envoyé son, il m'a conclu le message par bon courage pour cet instant de malaise. <rire> Luc, je te laisse, je te laisse expliquer. L'instant de malaise va être énorme parce que je suis extrêmement mauvais en, ouais, bl en mais blind test. Moi aussi, test. je suis hyper ouais, mais là, là tu vas trouver. Tu vas ces... ouais.
1: <rire> Petit jingle parce qu'ils sont tellement bien. En Vous la question Hasard du calendrier ou pas, c'est tombé sur toi Vincent. Mais euh, j'ai préparé un blind test un petit peu coquin. Oui. Euh, parce que messieurs, je ne sais pas si à votre âge vous regardez encore des films avec vos parents, mais euh, moi ça m'arrive beaucoup quand je rentre les voir. Et il euh, y a toujours ce moment quand tu regardes un film où il y a une scène un petit peu olé olé et où euh, on n'est pas très à l'aise, on ne sait pas où regarder, etc. Tu ne peux
2: pas bouger un orteil. Ouais,
0: c'est ça, là tu es focus <rire> et et tu, es tu focus, ne focus, tu le le ne bouges
2: pas, tu ne te grattes plus aux les couilles. Ouais.
1: <rire> et donc, merci, hein, très, euh, très fleuri comme... Euh, vomie euh,
0: et couilles aujourd'hui, c'est <rire> dans le thème de l'émission.
1: Et donc, voici un blind test spécial euh, scène euh,
0: un comme petit film, peu D'autant plus que ces scènes se ce multiplient Maintenant qu'il n'y a plus de salles ouvertes, on voit de plus en plus de, de films chez nous avec nos parents. Pour les gens qui ont... C'est vrai. Là, qui, ouais. Donc tu vois, c'est pile poil dedans, euh, dans le thème.
1: Et donc Théo a triché euh, et il non,
0: connaît les en réponses. Non, tu envoyé les réponses. Donc on ah, il avoir. ne
1: jouera Putain. pas, Vincent, tu es coup, vraiment je suis tout seul, seul dans cette galère. Mais ah, ben, ça...
0: ben tu n'as pas les réponses, toi. Mais Ben, il va jouer, tiens. Voilà. Active ah, <rire> ton micro, Ben. Voilà. ben tu Ne me laisse pas tout seul dans cette galère. On va essayer, on va essayer. Allez, c'est parti.
1: Extrait numéro 1
4: Regarde, il prend son de la grève, Dieu. Hein Admire un
2: peu le travail. Ah comme ça. T'as Oui. Ah, c'est bon, ça.
0: Putain, pourquoi j'ai pas le titre Déjà, t'as le réalisateur, donc je pense qu'on peut te donner un point. Hein.
4: Oui. Les valseuses. Les valseuses. Oh là oh, là
1: on Comment sent les le directeur marketing, <rire> les malceuses. Sorti en 1974 et euh, j'ai euh, le regret de vous annoncer que ça n'a pas très bien vieilli. Euh, je ne sais pas si vous vous souvenez du film. Je ne sais même pas si je l'ai vu. Il y a quand même les deux personnages principaux qui ne cessent de harceler sexuellement des femmes. On a à limite une scène de viol dans un train. C'est très difficile d'avoir de l'empathie pour des personnages qui qui ne font que ça. Et euh, ouais, ça m'a ça fait bizarre. D'habitude, j'arrive je, 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 à, à, à ce que le film reste dans son jus, dans l'époque, etc. Mais à, à l'aune de tout ce qui s'est passé, en fait, je, je trouve que ce, ce genre de, de film ne passe plus très bien.
0: Et ben bah moi, j'en je, ai aucun souvenir, mais je crois que je ne l'ai pas vu en fait. J'ai vu longtemps. Ouais, pareil. Donc, euh, pareil. Mais avant y... MeToo, du coup. <rire> du coup bon, vous t as t as me laissez donc euh... la
1: responsabilité de ce pamphlet. Mais en tout cas, non, voilà. c'est bien, bien de le dire. Quel brûlot! <rire>
0: Non mais c'est vrai qu'il y a des films qui potentiellement euh, peuvent ne plus être regardables euh, des années après euh, mais parce que peut-être que déjà ils étaient problématiques à la sortie mais que en, les gens n'y faisaient pas attention enfin je veux dire on peut regarder les films de Chaplin aujourd'hui ils ne vont pas poser problème Et je pense que c'est déjà le film peut-être à l'époque avait, avait un souci oui. qui ne qui faisait, euh, faisait pas parler de la bah, société Après mais... c'est
2: encore plus difficile quand ton sujet c'est ça aussi enfin, c'est le cas des valseuses Il... c'est typiquement au centre du film mmh. ce n'est pas simplement une scène oui. random mmh. Donc euh, bon Bon bah... C'est ciao les valets. Allez ciao les valets, <rire> merci Luc. Mais en tout Cancelo. cas bravo Vincent. Tu, ouais, un point pour Vincent. Tu as fait le tiers. Et on gagne quoi à la fin
1: Ah. On gagne, notre reconnaissance. Une bière sur les quais. Ah, ouais, c'est chouette. Avant 19h. Hein.
0: Avant 19h. Bah
1: justement, on va se dépêcher. Extrait numéro 2 à Benjamin. <rire>
2: c'est Spike Jones. Heure oh la 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 il disait qu'il était pas bon mais est là il me c'est Scarlett regal, Johnson la qui me régale c'est la voix
1: c'est la voix et ouais sorti en 2013 juste avant le BTS les amis
0: ah bah enfin là, oui, 20 on était en BTS ensemble tous les et tous les quatre même oui hein. on fait genre on se connaît pas mais en fait si ouais mais c'est pour ça que je te tutoie
1: Heure ouais. <rire> et le mec se fait son ordinateur <rire> c'est le pitch du film ah oui d'accord il se fait son
0: ordinateur ouais, d'accord et euh oui, mais... il fait pas son univers il fabrique pas son ordinateur non non il monte pas la tour
1: ça c'est en Chine ça mais l'ordinateur à la voix de Scarlett Johansson, donc euh, qui ne se ferait pas son ordinateur dans ces conditions mm, Peut-être. Peut
4: <rire> <rire> tu vois, tu vas à dire sur Sune est ce film Est-ce qu'il passe toujours
1: en 2021 ou pas euh, En vrai, euh, oui, et plus que jamais. Plus euh, que jamais. À, à l'heure du euh, confinement
0: est... et du télétravail, n'est-ce pas À l'heure des Zooms. Ouais. Attends, c'est qu'un
2: en fait, c'est juste un mec qui se fait un Zoom.
0: Ouais, c'est <rire> ça, exactement. Mais c'était vraiment hyper précurseur hein, à l'époque. Ouais. Extrait numéro 3.
1: Allez, dernier extrait.
0: En effet, c'est malaisant. Mmh. Et eh oui, même entre nous. Ouais.
4: Pas... <rire> Il reste une minute. Je coupe pas tant que je n'avais pas trouvé. Oh, oh là là
0: Désolé. Ah, mais moi j'ai la réponse. Donc je vais pouvoir le dire en moins un autre.
2: Bon, Ben. Euh... Non, là je sais pas. Ah, ouais. J'ai pas entendu le, le dialogue.
1: Film français sorti. Ah oui. Il <rire> n'y a pas trop c de
2: dialogue là.
0: C'est ta soeur non, c'est ma mère. C'est une vieille photo quand on vivait au Chili. Ah, ça me dit grave quelque
4: chose. Elle est
0: chilienne Non. Elle est française.
1: Je suis un peu déçu. C'est mon parc chilien. 2017. Un Christophe euh... Honoré ou un truc
0: comme ça mmh. Non, Exactement. je sais pas Si on donne que tu le nom du réel, vous l'allez voir tout de suite. Je peux donner le nom de la directrice de la photographie Je ne <rire> <Je> sais pas si ça vous intéresse. Jeanne Est-ce que ça vous aide Non. C'est un bon, film ça, de ça. Robin Campillo. Ah, bah oui bah, 120. Ah, c'est 120 BPM. Ouais,
1: oui, bien sûr. Et en vrai, j'ai pas de blague euh, un peu potache ou quoi. C'est juste que c'est une très belle scène de, ouais. de sexe, en Mais fait, qui est très naturelle, très crue. On, on a vraiment l'impression d'y être. Et, euh, et c'est rare, en fait. Ouais. C'est rare des scènes comme ça qui. Ouais.
2: Il y a eu des bons choix, quand même. T'as même pas essayé d'aller. Oh, J'avais l'embarras du choix. Ouais, ben, euh... même, ouais, il les fallait les aussi qu'elle soit reconnaissable parce que la, plus...
1: en fait, la plupart du temps il y a de la musique pendant les scènes. Tu aurais que... pu aller taper
0: dans du Gaspard Noé et tout aussi. Ouais. C'est vrai, c'est vrai. Et ouais. Mais tu as aller sur des, 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 des choix tout à fait respectables. Ouais, ouais, grave. Merci. Hormis les valseuses du oh, coup. Ouais, ouais. hormis les valseuses qui est un peu <rire> mal Lux. animé merci, euh, merci Luc pour ce blind test. Ouais. Vincent, tu n'auras pas, pas de bière sur les Non mais tu as quand même 2 je... points sur 3 2 points sur trois c'est la majorité ouais je pense que c'est très très honorable. Euh, Vincent, on va revenir un peu sur ton métier euh, de directeur marketing chez The Jokers. En 2017, tu écrivais un article intitulé « La bande-annonce du film en 2017 ». Euh, J'aimerais ah, qu'on oui. s'attarde un peu sur cet objet voilà. si particulier qu'est le trailer, comme disent les Américains. Euh, entre temps, les choses ont changé en août 2021, notamment par décret. La publicité à la télé pour les films de cinéma qui sortent en salle est autorisée. Est-ce que tu as cette nouvelle toi personnellement d'un bon oeil
2: Évidemment, parce que bah, on, est, on est toujours content, nous en tout cas quand on fait notre métier, d'avoir un nouvel outil hein, en plus pour toucher les spectateurs. Les chaînes de télévision sont des, sont des outils de masse. Enfin, euh, c'est voilà. Euh, et, et donc on peut toucher beaucoup, cibler aussi parce qu'on ne les gens qui regardent France 2 ne sont pas les mêmes que ceux qui regardent M6. Euh, ou voir, alors on peut pousser aussi sur les chaînes de la TNT euh, qui ont des cibles encore plus précises. Euh, bref. Euh donc c'est moi je trouvais ça super intéressant c'est toujours bien d'avoir d'avoir ça en plus évidemment ça, ça, ça a un peu grincé des dents parce qu'on avait eu ce, ce problème de se dire ok mais du coup il y aura
0: que les majors donc warner ouais, qui va j'allais venir c'est euh, un problème c'est à dire que les petits films ils vont ils, ils ont déjà pas de moyens pour faire la promotion de leur film ils en auront pas forcément plus euh, quand on voit le prix de la publicité à la télé ouais, euh, après ouais. c'est plus pour pour l'avoir expérimenté en tout cas le prix de la télé, de la
2: publicité à la télé parce qu'on a on a fait on avait prévu une campagne de publicité euh, chez BFM et RMC pour un, un film à nous qui a été annulé à, à cause de, de Pardon. pas oh. du tout <rire> non RMC oh, Sport en plus d'accord euh, non non et, et, euh, et au contraire on était très content de ce qu'on avait de ce qu'on avait euh, eu avec eux et du dispositif euh, qui, qui n'était pas non plus hors de prix donc non au contraire ça, je pense que il faut juste que ça se fasse en bonne intelligence en effet, euh, après de toute façon, si un studio comme Disney a beaucoup trop de thunes à dépenser ils la dépenseront quand même et euh, il la, pas il...
0: forcément à la télé si C'est bah si, si ça n'avait pas dire, été autorisé. Bah il, il, il dépensé, dépensé ailleurs,
2: donc au final on se fera quand même écraser. En fait, je veux dire, cette histoire de se faire écraser ou pas, dans tous les cas, on se fait déjà écraser, donc jouant avec nos propres armes à nous, euh, qui vont être des, des armes un peu différentes, euh, un film peut-être un peu plus auteur, ou un film euh, un, peu, un peu populaire, mais dans un autre genre. Enfin, je, je, je pense que ce côté David contre Goliath, il y est dans tous les cas. Donc euh,
0: autant jouer avec et jouer le jeu quoi. Ouais alors le, le problème par exemple Eric, la geste de chez Pyramide il disait euh, ceux qui tailleront la part du lion ils pourront diffuser les pubs à 20h et quand les autres passeront à minuit donc effectivement vous n'avez pas les mêmes armes donc euh, voilà il faut jouer avec ces règles là et, euh, et toi tu penses que ça peut marcher en tout cas chez les Jokers vous, vous êtes en, OK pour En euh... tout cas
2: on est, on est hyper ouvert on rencontre les gens on avait justement cette campagne qui était prévue on en était très content c'est aussi un autre un, une un moyen assez différent de vendre son film, mais non rien parce que c'est un spot télé, c'est 20 secondes, c'est plus du tout créativement parlant, c'est intéressant aussi, Nous, en on s'amuse bien.
0: De bandes-annonces, en vrai là c'est réduit au minimum. Ah ouais ou quoi ouais, mais
2: c'est hyper intéressant de travailler une bande-annonce sur, sur 20 secondes. Toi t'étais là déjà, t'es une trente, t'arrives à peine à les resserrer. Alors du coup les 20 secondes, t'es là en mode bon bah je mets quoi Et est-ce que tu tu travailles un peu plus sur le l'aspect du film, par exemple un thriller Est-ce que tu travailles un peu plus sur euh, essayer de raconter l'histoire C'est difficile en 20 secondes raconter une bonne histoire. Donc
0: euh, voilà. Ça peut être beaucoup plus trompeur en fait, de, euh, un, un extrait de 20 secondes. Déjà qu'une bande-annonce peu. peut souvent être un peu décevante par un rapport peu. à ce qu'on va voir au Après, de toute façon,
2: euh, une pub pour un, pour un savon de 20 secondes, elle est trompeuse aussi. quoi. Oui, Donc, ça, euh, ça, ça c'est sûr.
0: Ça, on est d'accord. Luc, tu avais une question euh,
1: Et du coup. Euh... Pourquoi pas du coup se focaliser sur Internet si à la télé les places sont très limitées Est-ce qu'une bande-annonce bien placée sur YouTube ou sur Twitch ou sur un site euh, de, de cinéma peut avoir plus d'impact qu'à euh, 20h avant le JT euh... on, on le
2: fait aussi et en effet ça a de l'impact. Hein. On peut toucher des millions de personnes sur Internet. Après, Internet, c'est devenu comme les autres euh, secteurs, ça se vend. C'est pareil, c'est des coûts qui sont assez chers. Euh... Et
1: qui s'y qui goûte le plus cher, justement, entre une pub à la télé, une pub sur Internet, une affiche oh, dans dépend. le métro ou sur un bus fait...
2: Je ne vais pas parler de prix ici, mais c'est... Euh...
0: Ça dépend dit... des volumes, ça dépend ça... de plein de choses.
2: ouais mais en fait, disons... Que ça... ouais, et puis, ça dépend aussi de quel, euh, quel focus tu préfères mettre. Enfin, euh, pour, avec, avec quel... Euh... Euh, quelle cible tu préfères toucher pour ton film en premier laquelle en deuxième euh, est-ce que tu préfères aller dans de la masse ou est-ce que tu préfères aller dans du ultra ciblé et dans ce cas là euh, tu vas un peu plus aller chercher de l'internet plutôt que par exemple de l'affichage où c'est un peu plus de la masse parce que bah, n'importe qui passe devant même ceux qui ne vont jamais au cinéma de leur vie donc en fait c'est juste que les, les euh... et en même temps c'est plus populaire donc du coup euh, parce que c'est des occasionnels qui passent devant aussi qui vont un peu moins souvent au ciné donc euh, c'est j'ai envie de te dire il n'y il euh, n'y a pas de plus avantageux ou pas en fait. c'est Internet justement était vu au début en arrivant comme quelque chose d'avantageux parce que ça coûtait très très peu. Le, les coûts par vue étaient rikiki euh, Mais au final ça, ça fait quand même un sacré budget euh, à la fin quand, quand on y réfléchit. donc euh, Non, il n'y a pas de
0: vérité ultime en fait là-dessus. Tu parlais donc d'affiches de bande-annonce comme moyen de promouvoir le film. Et il y a quelques semaines, vous postiez en ligne une vidéo en partenariat avec le site Sens Critique sur les coulisses de la préparation du film L'origine du mal de Sébastien Marnie.
4: Alors moi je je suis Sébastien Marnier, je suis scénariste et réalisateur et je suis en pleine prépa de mon troisième film. J'ai fait un premier film qui s'appelle Irréprochable, un deuxième qui s'appelle L'heure de la sortie. Et là, on est en pleine fabrication de l'origine du mal. Voilà, qu'on s'apprête à tourner maintenant dans trois semaines et demie. Ici, en fait, on est dans les bureaux de prépa. C'est des bureaux, en fait, à chaque fois qu'on loue, juste spécialement pour ces semaines qui précèdent le tournage. Là, il y a une mise en scène avec mes assistants et avec mon chef opérateur, Romain Carcanade. Derrière moi, il y a la prod, en fait, et la régie. Donc ça, c'est toute l'organisation à la fois d'un point de vue financier pour la prod, pour... Euh, pour les comptes, pour les payes, pour tout ce qu'on veut et tout ça. Et puis euh, la régie euh, qui euh, s'attelle à organiser tout le tournage, aussi bien sur euh, la location des lieux, des décors, euh, même euh, des lieux extérieurs. Peut-être les gens ne se rendent pas compte en fait de toute la logistique que peut être un film
0: nous à Grand Format on aime bien parler des coulisses euh, est-ce que parler de la préparation des films c'est juste un moyen de se mettre quelque chose sous la dent avant la ré réouverture des salles ou alors est-ce que c'est un, une façon de communiquer sur les films qui pourrait se pérenniser chez vous
2: Nous justement c'est ce qu'on essaie de, de, de faire de plus en plus en fait on a toujours eu c'est aussi quand on va chercher un distributeur je ne l'ai pas dit tout à l'heure mais on va chercher aussi une ligne éditoriale une certaine expertise peut-être par rapport à d'autres distributeurs mais aussi des goûts et des, et des, des volontés des, 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 une éthique des, 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 euh, des, des valeurs quoi. Et, et nous nos, nos valeurs on a, on, on a vraiment cette valeur porte ouverte on a, on a souvent fait ça euh, chez nous on organise des, des projections euh, à qui, qui aimerait En fait, on a, on a créé un club jokers où n'importe qui, c'est pas du tout privé. Euh, vous pouvez aller sur, euh, sur notre site internet et vous inscrire. Et on organise des séances gratos euh, pour, le, pour, le, pour le public euh, avec l'équipe du film, des choses comme ça. On a vraiment ce côté très euh, bah, on vous ouvre nos portes et bah, venez, euh, venez voir des films, venez faire. Euh, euh, enfin, voilà. Et, et donc on a aussi cette transparence sur nos réseaux sociaux parce qu'on s'adresse d'une certaine manière aux, aux spectateurs euh, avec beaucoup plus de transparence on, 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 est, euh, on est assez euh, honnête là-dessus et donc c'était un peu la suite logique euh, ce, ce making-of avec, euh, avec Sébastien et bon après quand vous l'écoutez parler c'est un bonheur, il, il est incroyable et, et euh, le film l'est aussi ça, ça, on, on en est super content et ça, ça va être vraiment très bien euh, et, et on voulait documenter ça, qu'est-ce que c'était de, de faire une préparation en temps de Covid, il le dit lui-même, il est parti en mode mais je n'ai jamais été aussi préparé qu'un qu qu tournage en Covid parce qu'on est obligé de tout préparer et euh, donc oui c'est quelque chose qu'on va continuer qu'on va, qu va faire l'équipe de science critique a fait un super boulot parce qu'il faut les tourner aussi les monter toutes ces séquences c'est beaucoup de logistique et beaucoup d'énergie euh, mais au final on devrait se retrouver avec je pense un making of assez long et assez intéressant mais là ils vont, ils vont, ils vont sortir les prochains épisodes dans pas trop longtemps Ce euh, qui sont sur le tournage cette fois-ci parce que là il y a eu deux épisodes en prépa il y en aura deux sur le tournage et il y en aura d'autres aussi sur les étapes d'après et puis oui le, le, le but est de montrer tous ces métiers de l'ombre de, on, a, on adore dans la vidéo quand Sébastien il se balade, il est dans le bureau, il dit ben bah voilà ça c'est ça, ça, ça machine a fait les costumes, ça c'est machin. C'est vraiment une, quelque chose qui nous tient à cœur. Euh,
1: je m'éloigne un en peu fait du sujet mais en même temps tu as parlé du Covid et euh, en ce moment il y a de plus en plus d'oeuvres qui sortent, qui font rapport euh, à ce qui s'est passé. Il y a des bouquins, il y a Plus ils ont fait une série de courts-métrages sur Amazon Prime, il y avait des trucs. Euh, je voulais juste savoir votre point de vue euh, à Jokers. Est-ce que vous, dans les projets que vous recevez, ça vous intéresse de suivre des films qui, qui font état de cette actualité Ou est-ce que au contraire, vous allez plus chercher des choses des dépaysantes qui peuvent à l'inverse nous faire a pas de règle. chose.
2: Quoi. En fait, il n'y a pas de règle et on en revient à cette notion de si un projet nous plaît, il nous plaît en fait. Euh, et Peu importe de quoi il parle en fait. Et, et justement, on, a des, on peut avoir des projets un peu plus touchy. On va sortir un, un film qui s'appelle Pleasure euh, sur le milieu du porno à Los Angeles. Euh, Ce n'est pas un film évident à sortir en salle. Euh, ça va être moins 16, etc. Et pourtant, euh, bah, on, le, le sujet nous touche énormément parce qu'il dit énormément de, de, de choses sur aujourd'hui. Et, et donc, il ouais, n'y a pas de en fait, il n'y a pas de. On a. on a. Ce qui est intéressant, c'est que. On a. On, on... De l'extérieur, on a un line-up qui ressemble à quelque chose, parce qu'avec une ligne éditoriale assez définie, mine de rien. enfin C'est inconscient, finalement. C'est complètement inconscient. On ne se dit pas, on va avoir tel film, tel film. Euh, mais parce que ça reflète les goûts de, des dirigeants de, de notre boîte, donc Manuel Chiche et, euh, et Violaine Barbarou. Euh, et nos goûts à nous aussi, parce qu'on a envie de les porter, ces films-là. Donc, euh, on fait des films qui nous font plaisir. Euh, on, est, on fait des films aussi pour porter euh, des visions de certains, de, de certains réalisateurs. Et euh, donc, il n'y a pas de... On, on se dit pas tiens en ce moment il y a ça qui marche il faut faire ça c'est pas,
0: euh, pas, pas nous pour rester dans l'actualité un peu pandémie les salles est enfermées depuis de longs mois il euh, y a plein de films qui vont se retrouver un peu en, en file d'attente et du coup, comment vous allez gérer ça chez The Joker C'est parce qu'il va falloir se battre pour avoir des créneaux dans les salles ah ouais. bah C'est le, le
2: bordel. Euh, c'est le bordel. Qu -ce Qu'est-ce qu que je peux vous dire En fait, on est dans le flou depuis, bah, ça fait déjà cinq mois. Nous, ce qui était intéressant, c'est qu'on avait euh, la nuée qui était censée sortir euh, cinq jours après l'annonce euh, de la fermeture des salles en fin octobre. On devait sortir le 4 novembre. Euh, on s'est fait couper vraiment euh, enfin complètement l'herbe sous le pied, ouais, complètement. À, complètement sous le pied hein, euh, alors que beaucoup de sujets étaient partis en presse la campagne était
0: dans la rue tout ça enfin bref euh, passons euh, du coup c'est des coups qui sont déjà euh, amorcés qui, sur lesquels vous n'allez pas vous retrouver en ouais
2: fait. après on a on a la chance aussi d'être super bien aidé par le enfin super bien on, on est aidé par le par le CNC euh, on a la chance en France d'avoir ça euh, des aides euh, euh, qui, qui justement euh, peuvent combler un peu cette Perte. Après la perte de ce qui a été, le travail qui a été fait, celle-là, il ne sera, celui-là, il sera jamais rattrapé. Mmh. C'était un film qui, 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 qui avait beaucoup de bruit. Il y avait 150 avant-première euh, le samedi avant. Enfin, euh, voilà, le film monté. Et ça, c'est très difficile justement. C'est pour ça que je parle de, de ce film, c'est que depuis cinq mois. Nous, on essaie d'entretenir un peu la flamme, on essaie d'en de, de, parler. Le film est passé à Gérard-Armé aussi, où il a eu deux prix. Euh, on avait justement pris ce risque de le diffuser en ligne euh, sur un festival en ligne pour que les gens puissent le voir, puissent continuer à en parler, puissent le revoir aussi, s'il l'avaient déjà vu. Euh, voilà, donc c'est un moyen de relancer euh, tout ça, mais... Bah un peu, on le perd, quoi. Ce, ce, on perd ce petit buzz, en fait, qui part. Donc, c'est très difficile de, de le garder. Et puis, justement, est-ce que ce buzz va exister à la rouverture des salles quand derrière il y a euh, 12 000 films qui doivent sortir en même temps de distributeurs beaucoup plus gros euh, voilà enfin c'est extrêmement en fait c'est une question hyper complexe on sait pas du tout dans quelles conditions ça va être la réouverture nous on a des, on a des, des super films à sortir euh, à ce moment là on n'a pas envie non plus aussi de les sacrifier euh, il faut les protéger ces films-là euh,
0: et, voilà. et, et du coup est-ce que vous acceptez de nouveaux films ou alors vous, vous avez un peu bloqué non, votre sélection fois. là vous vous, vous vous bloquez parce que vous avez non un, non non, vous non vous on a, là, tu vois le, le film de Sébastien
2: euh, l'origine ouais. du mal bah il est parti en tournage euh, il, y a, il y a deux mois on avait un autre film qui s'appelait euh, euh, qui s'appelle marchand de sable qui vient de terminer le tournage là on a quatre tournages qui partent euh, entre en mai et juin donc non ça ne s'arrête jamais on va pas c'est difficile de dire à un réalisateur qui a réussi à enfin avoir son casting, enfin avoir tout. Bah non, tu tournes pas parce qu'on a trop de films. Donc, Donc, oui, après, effectivement, on peut recevoir des films étrangers et, et finalement se dire, ok, là
0: on a on un a coup de cœur, place. on y va. Oh, ou, vous avez, ou vous avez un coup de cœur.
2: Ça, bah, tu vois, par exemple, à la fermeture des salles, on a acquis euh, un film d'animation euh, qui s'appelle Les Paysans. Euh, on, on l'a acquis en quoi en novembre ou décembre je crois en novembre ou décembre alors même que les salles étaient fermées qu'on qu allait allé avoir plein de films sur les bras on savait très bien mais il y a un coup de cœur aussi on a envie de les porter ces projets-là et on veut pas qu'ils partent donc on, on y va et c'est réalisé par les, les réalisateurs de la passion Van Gogh okay. euh, donc film complètement peint à la main bref donc là c'est du coup de cœur quoi donc on y va on... mais oui en effet euh, bah, les... au bout d'un moment euh, il y a aussi de la trésorerie il y a aussi tout ça donc faut, faut faire super gaffe à, à ne pas trop se mettre à risque et donc ouais il peut y avoir des films on peut refuser. Ouais. Est-ce
0: que euh, l'option euh, ça part directement sur les plateformes est envisageable chez vous D'autant plus que depuis euh, récemment, euh, sur cette fenêtre Covid, ont été autorisées euh, la diffusion sur les plateformes avant la sortie salle tout en gardant euh, le, le statut de film, donc en ne perdant pas les aides mmh. publiques. Est-ce que pour vous, c'est potentiellement une option
2: Non. Enfin, en tout cas, là, c'est pas, pas posé. Euh, par exemple, euh, bah, là, beaucoup euh, parler de la nuée sur Netflix, etc. Parce que Netflix, elle est, elle est droit inter. Nous, on a, on a que les droits on, France. On a, on, a les, on a les droits France, mais on est les seuls. On est avec l'Espagne je crois on est les seuls à sortir en salle Et euh, donc ouais la question évidemment qu'elle se pose mais, mais, mais non en fait on n'a pas envie, on a envie qu'ils sortent en salle on va se battre pour, et puis on a pris des engagements aussi vis-à-vis -vis des exploitants je, je, je parlais de marketing depuis tout à l'heure mais il y a une autre partie hyper intéressante du métier de distributeur c'est qu'il y, y, y a à la fois le marketing mais il y a aussi la relation avec les exploitants euh, placer le film dans, dans des salles euh, qui sont en demande de, de ce film là etc, nous on a pris un engagement auprès d'eux qui était de le sortir en salle bah, on le sortira en salle en fait parce qu'ils en ont besoin aussi enfin, on va pas laisser tout seul face aux films tous les, tous les films qui partent euh, sur les
0: plateformes voilà bah merci Vincent d'avoir parlé de ton métier on va terminer l'émission avec euh, les recommandations c'est à dire on va parler nous Luc, moi et toi d'ailleurs si as des choses à faire partager avec les auditeurs euh, voilà on, on, on commence enfin l'émission c'est très bien sa, voilà ça <rire> Ils ont, ça on, on aura bien noté euh, moi je vais commencer par ma recommandation euh, ce soir elle se porte sur une émission de radio voilà, on fait place un petit peu à la concurrence euh, et plus particulièrement sur un épisode il s'agit de l'émission Remède à la mélancolie avec Fabrice Luchini présentée par Eva Bester sur France Inter, on reste quand même dans le, dans le thème du cinéma
4: Fabrice Luchini, bonjour bonjour Je suis obligée de vous poser la première question de cette émission qui est quel rapport entretenez-vous avec la mélancolie J'ai lu que vous avez fait 40 ans d'analyse, vous dites ça ne va pas mieux après, c'est toujours aussi douloureux mais au moins on sait que ce n'est pas la faute des autres.
3: Bah, d'abord j'avais j'ai appris il y a longtemps que c'est une grave maladie contrairement au, au le langage populaire euh, c'est pas le côté euh, je suis mélancolique nostalgique non 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 c'est une maladie que Freud d'ailleurs a cerné c'est vraiment l'inappétence absolue c'est le mec qui a plus envie de rien qui a plus de libido ni de sublimation de la libido et c'est le mal-être c'est c'est passionnant parce que si c'est c'est de l'angoisse c'est pas Céline parce que Céline c'est de la haine géniale, mais c'est de la haine, c'est du ressentiment. Le mélancolique, il est... Des... Le mélancolique, c'est peut-être la lecture de Pascal. Euh, je, je, en venant, j'écoutais Finckelkroo parlant de Pascal. Pascal, ça a pas l'air facile. Donc mon rapport à la mélancolie, je veux... ça me rappelle une réplique que Bart m'avait faite quand j'ai été le voir la... 30, il y a une trentaine d'années pour lui dire, il paraît que vous avez dit, du bien de Perceval le Gallois le premier film de romer conséquent dans lequel je tournais et bart m'a dit cette phrase étonnante j'aimerais beaucoup en parler avec vous quel est votre rapport au téléphone
0: euh, Luc, il a tiqué quand il a parlé de Romer. C'est une émission qui prend euh, le temps de parler des sentiments, sans retenue, avec beaucoup de poésie. Et Fabrice O'Kine, il est dans drôle, d'une justesse incroyable, euh, tout comme son interlocutrice, sa présentatrice, donc Eva Bester, euh, pour l'auditeur finalement entendre parler de la mélancolie, puisque c'est le thème de son émission. C'est aussi penser à ses propres émotions, son rapport au monde, et sentir ses émotions, bah c'est se sentir un petit peu euh, vivant. C'est comme entendre une musique triste euh, qui vous rend heureux. Savoir que les gens doutent, partagent vos angoisses, ça fait relativiser. Et c'est tellement bien dit, avec justesse, en prenant son temps. Euh, bah, en fait, ce qui pourrait pas être désagréable nous amène vers un sentiment de bonheur. J'aime les gens qui doutent, les gens qui trop écoutent leur cœur se balancer. J'aime les gens qui disent et qui se contredisent et sans se dénoncer.
1: J'aime les gens qui tremblent.
0: Voilà, c'est tout pour moi. Luc, de euh, qu'est-ce que tu nous conseilles ce soir
1: Une euh, chaîne YouTube. Celle de Squeezie.
0: Yes, OK, j'adore Squeezie. Non, c'est pas celui-là. Ah, ça
1: s'appelle Blow Up, c'est produit par Orchid. Euh, ah oui, Blow Up. Et en fait, ce sont des montages thématiques qui rassemblent à chaque fois des films de toute époque, tout genre euh, et toute nationalité. Alors ça peut être euh, le piano au cinéma, le sang au cinéma, le cochon au cinéma, la vache au cinéma. Euh, ça peut être aussi spécialisé. la radio au cinéma, la radio non, au cinéma, bon, mais ça Luc peut être au tôt. cinéma. Luc, bientôt, bientôt. <rire> Et c'est toujours très malin, c'est toujours très, euh, très érudit. On, on va lancer une, une vidéo en se disant « Ah, ce thème-là, ils vont forcément parler de ce film-là. Et ils parlent de ce film-là » Ou alors c'est que vous êtes vraiment un, un grand cinéphile, mais ce n'est pas mon cas. Et du coup, voilà, c'est très cool pour avoir des, des idées de films à regarder en attendant la réouverture des cinémas. Et euh, voilà, je, je redécouvre en ce moment Jean-Pierre Bacri parce que ah euh, j'ai vu une vidéo justement de blow-up sur lui et je pensais qu'il faisait que râler et que dire des gros mots, alors qu'en fait non, il est beaucoup plus touchant que ça. Donc euh, pardon, Jean-Pierre Bacri d'avoir d'avoir euh, de lui, de
0: vous avoir sous-estimé et eh oui j'observe écrit. moi on a passé une musique je parlais de On connaît la chanson de René avec Bacry très beau film que je, que je conseille également Vincent est-ce qu'il y a quelque chose que tu as vu récemment ou pas dont tu as envie de parler euh, qu'est-ce que je bah, tant qu'on parle de, de
2: chaîne YouTube j'en profite pour Squeezie. parler de <rire> je
0: sais pas si vous connaissez un mec
2: qui s'appelle Cyprien ouais <rire> depuis pas longtemps qui passe. Bah ouais, ça fait pas longtemps hein. non non euh, je voulais juste mettre en avant le travail de, de monsieur Méa euh, je sais pas si vous connaissez sa chaîne euh, qui euh, quand on dit monsieur Méa euh, tout attaché c'est genre il doit y avoir trois euh, E dedans mais euh, bref, euh, il, il fait une, une émission qui s'appelle Les Chroniques du Méa. Il en sort une tous les deux mois et je trouve ça extraordinaire. Il y a un travail de, en fait. Il, il raconte vraiment les coulisses de, de ces films là, comment ils se sont montés. Alors, il est très porté sur le, le, le cinéma américain des années 80, Spielberg, tout ça. Mais euh, c'est justement à cette période là qu'il s'est passé des choses incroyables dans les studios euh, chez Disney. Chez, euh, avec, euh, avec, euh, avant avant, avant qu'il y ait Bob Iger, il y avait Michael Eisner. Il s'est passé des choses incroyables Et dans ce cas là bon, double recommandation je vous recommande le livre Le Royaume enchanté de on a fait une je... Reco dans la Reco. Quoi, ouais, Inception. Euh, bref, je, je tapais Le Royaume enchanté Disney. Euh... Non, il faudrait que je vous trouve le, le, le titre du le nom du.
0: On pourra le mettre dans la description. On du pourra le mettre. Le nom euh, de l'auteur, si pardon. Gens, le il le il fera livre s'appelle. <rire> ça très... parle de
2: Michael Eisner. Excusez-moi, c'est un peu décousu, mais euh, c'est justement la guerre qui s'est passée dans les studios Disney avec euh, Michael Eisner euh, et euh, et Jeffrey Katzenberg qui Fondera plus tard les studios Dreamworks en étant parti de ah, chez Disney. Bref, c'est des, des, des histoires incroyables. Il en parle souvent dans ses vidéos. Euh, il fait un, un travail de, source, de, de, source, de, de sourcing incroyable, mais vraiment incroyable. Il va chercher des archives euh, que je n'ai jamais vues. Enfin, bref, c'est assez complet. À chaque fois, les vidéos font 20-30 minutes et vous apprendrez
0: énormément de, de, de ce mec-là. Mais merci pour cette recommandation et merci beaucoup Vincent d'avoir été avec nous pendant une merci. heure dans le grand format. Merci à vous de nous avoir écoutés sur Radio Campus Paris. Passé merci, vite. oui, c'est passé vite. Merci à Luc qui était merci. avec nous au micro et puis également merci à Benjamin à la réalisation. Bonne soirée.